0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Er is een onbekende bedrieger, uiterst machtig en uiterst slim, die mij opzettelijk bedriegt. Zonder twijfel ben ik er dan ook, als hij mij bedriegt. En laat hij mij bedriegen, zoveel als hij kan. Hij zal het nooit gedaan krijgen dat ik niets ben. Zolang ik zal denken dat ik iets ben. Zo drukte René de Cart uit dat het feit dat we denken... bewijst dat we bestaan. Wat doet de Cart in zijn meditaties met twijfel en godsbewijzen? Hoe lossen Hobbes, Spinoza en Barclay zijn probleem van lichaam en geest op? En wat is bij de Cart het spanningsveld... tussen mentale representatie en de buitenwereld? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Carla Rita Palmerino... De Denker die centraal staat, de kart. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink... En het concept van deze podcast is inmiddels wel vertrouwd. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit tegenover mij Letitia Hoebe. Hoi, alert. En heb... goed uitzicht vandaag.
0: Ja, beetje mistig, maar we zitten op de 16e verdieping van het Erasmusgebouw van de Radboud Universiteit in, in Nijmegen. Dus dat is niet verkeerd.
1: Nee, zeker. En uh, we hadden net ook wat vogels die rondom ons raam vlogen, dus we gaan even kijken of we die op een gegeven moment op de achtergrond horen. Dan hebben we een uh, waardige opvolger voor de haan van Ruud Welten. Dan uh, hebben we hier misschien de vogel van Carla Rita Palmerino, want uh, die is vandaag bij ons te gast. Zij is filosoof en uh, geboren in Rome, waar ze in 1992 cum laude afstudeerde in de filosofie. In 1998 promoveerde ze, ook cum laude, aan de Universiteit van Florence op onderzoek naar de Franse receptie van Galileïsche kosmologie en bewegingsleer. Momenteel is ververbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... als hoogleraar van de geschiedenis van de moderne filosofie... en directeur van het Center for the History of Philosophy and Science. carlo -Rita, welkom in de podcast. Dank jullie wel. En we gaan het vandaag hebben over iemand waarvan we eigenlijk misschien een beetje... ja, tot onze schaamte moeten bekennen dat het eigenlijk raar is dat we die niet eerder behandeld hebben. Want we gaan het hebben over René Descartes, toch een van de bekendste filosofen uh, die er is. Zeker uit de moderne tijd. Hij werd in 1596 geboren in Frankrijk... Hij was wiskundige en filosoof en een deel van zijn leven was hij ook actief in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uh, waar naar eigen zeggen het denkklimaat beter was, waarmee hij niet zozeer doelde op het weer, maar op de vrede die er heerste in een uh, verder toen onrustig Europa. De Kart was uh, ja, buitengewoon invloedrijk, is buitengewoon invloedrijk als filosoof en wordt ook wel beschouwd als een van de vaders van de moderne filosofie. Hij stierf uiteindelijk in 1650 in Zweden. En Rita, ik zeg vader van de moderne filosofie. Dat was een titel die hij ook zichzelf had toegedicht. En ja. is dat dan een beetje terechte titel? Of is dat een beetje grootspraak van zijn kant?
2: Beide. Dus het is inderdaad een titel die hij voor zichzelf in zekere zin eiste. Hij presenteerde zichzelf als iemand die de... Uh, filosofie een nieuw begin zou geven en uh, filosofen maken vaak gebruik van metaforen en Descartes gebruikte de metafoor van de filosofie als een stad dus hij had zelf uh, gestudeerd aan een jesuitencollege in de stad van La Flèche dus hij was heel bekend met de Aristotelische traditie. En hij vergeleek, dus de, wat we de scholastieke filosofie noemen, met een stad die door veel te veel mensen was gebouwd zonder echt een plan. Dus de filosofie in de middeleeuwen bestond voornamelijk uit het becommentariëren van de werken van Aristoteles. Dus hij zegt, het is alsof dus heel veel mensen bezig zijn met het bouwen van een, uh, de stad van de filosofie zonder een plan. En wat Descartes wilde doen, was de stad van de filosofie met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen in zijn eentje. Dus de filosofie als een individu individuele onderneming. Dus we beginnen echt met een nieuw fundament. En de vraag is natuurlijk is het mogelijk om zo te breken met de traditie. En uh, we weten nu ook dat het niet zo is. En dat er in de filosofie van Descartes heel veel elementen te vinden zijn die eigenlijk ontleend zijn aan de traditie. Maar er is zeker iets heel innovatief aan Descartes filosofisch project als geheel.
1: Ja, want later zegt Hegel dat het ja, die noemt hem ook de vader van de moderne filosofie.
2: Ja, Hegel, feitelijk zo, dus Hegel was naast een uh, filosoof natuurlijk ook een historicus van de filosofie. En wat Hegel zei is dat Descartes eigenlijk de filosofie naar een nieuw terrein bracht. En, en uh, Hegel spreekt van de filosofie van Descartes als de subjectfilosofie, dus de filosofie waarin het denkende subject centraal komt te staan. Dus het, uh, de filosofie bij Descartes begint met, eigenlijk met een analyse van de inhoud van de menselijke geest. En je moet vanuit daar vertrekken om de externe werkelijkheid te bewijzen. Dus wat filosofen vaak doen, is dat wat vanzelfsprekend lijkt te problematiseren. En wat Descartes doet eigenlijk, is het mis vanzelfsprekend... ...namelijk het bestaan van een externe wereld, te problematiseren. Dus wat hij zegt is, we hebben toegang tot de inhoud van onze geest... ...tot de mentale representatie. We moeten vanuit daar de stap naar buiten maken... ...en moeten laten zien dat eigenlijk dus de mentale representaties die we hebben... ...corresponderen met iets externs. Dus de externe wereld is niet wat je, iets wat je kunt aannemen... ...maar iets waarvan je dus uh, het bestaan moet
0: bewijzen. Ja, dus hij uh, dat is eigenlijk zijn grote kritiek dan op de traditie. Misschien ook de, ja, de aristotelische traditie. Is dus hij bestrijdt het feit dat er een, een objectieve externe uh, waarheid... ...of kennis of wereld is... En daar wil hij dan een soort van... Ja, eigenlijk een filosofie van de geest gaat hij dan ontwikkelen. Ja. Omdat dat daarin ontbreekt. Ja, dus wat het is... Zeker,
2: dus want eigenlijk was de filosofie van Aristoteles... ook in oorsprong een empiristische filosofie. Dus het idee dat er niks is in het intellect... dat niet eerder in de zintuigen is geweest. En Descartes was een rationalist. Um, die dacht eigenlijk dus dat niet alle kennis op de zintuigen uh, moet zijn gebaseerd. En sterker nog, de meditaties zijn belangrijkste werken, beginnen juist met een uh, sceptisch aanval op dus de betrouwbaarheid van de... Zintuigen. Uh, wat ik ook daarbij wil zeggen is dat, uh, dus zoals gezegd, Descartes had dus aan een Jesuïtencollege gestudeerd. Uh, de corpus, dus het Aristotelische corpus, uh, dus het verzameling van werken van Aristoteles, was natuurlijk omvangrijk. En uh, Aristoteles had over ...alle onderwerpen eigenlijk geschreven. Dus het corpus van de Aristotelische filosofie... ...was de basis geworden van het universitaire curriculum. Dat was ook de kracht van Aristoteles. Dus ze heeft werken over metafysica, fysica, cosmologie... ...psychologie, biologie um, geschreven. En, en Descartes dacht op het moment dat wij de filosofie van Aristoteles... ...moeten vervangen met een nieuwe filosofie... ...moeten we ook zo'n alomvattend systeem hebben... Dus Descartes zegt de filosofie, daar weer een tweede metafoor, als een boom. En hij zegt dus de wortels zijn de metafysica, de stam is de natuurfilosofie, de fysica, en de takken zijn alle uh, andere uh, natuurwetenschappen. Uh, en Descartes leefde in de tijd van de wetenschappelijke revolutie. Dus in de 16e eeuw had je Copernicus gehad. Dus in 1543 met zijn uh, boek over de omwenteling van hemellichamen. Waarin hij beweerde dus dat niet de aarde, maar de zon in het centrum van het universum staat. Dan had je dus in de 17e eeuw de geboorte van een experimentele uh, fysica. Je hebt dus Galilei natuurlijk met zijn bewegingsleer. En Descartes zei bijvoorbeeld over Galilei: ja, zijn uh, wetenschap is van groot. Waarde, maar heeft zonder fundament gebouwd.
1: Ja, want hij heeft niet die wortels in die metafysica... in zijn fysische duidingen meegenomen.
2: Precies. Dus Descartes zei... we moeten echt bij de wortels beginnen... anders kunnen we nooit eigenlijk de aristotelische filosofie... vervangen met een nieuwe filosofie... die ook eigenlijk als basis... voor het universitaire curriculum kan gelden. En je
1: zegt hij begint dan met een enorme sceptische houding. De buitenwereld kunnen we niet zomaar voor aannemen. Waar begint hij dan wel inderdaad? Dan komen we denk ik bij zijn beroemde uitspraak: Koketo ergo sum, als dan de eerste bouwsteen die je kan neerleggen.
2: Precies. Dus nou, wat ik chronologisch gezien is het zo: Dus, Descartes zei inderdaad, de filosofie is een boom en de metafysia zijn de wortels. Chronologisch gezien is hij niet begonnen met de wortels. Dus Descartes is begonnen eerst met. heeft ja, methodische werken geschreven. Maar ook dus cosmologische werken over optiek en zo. En de meditaties over de eerste filosofie, die eigenlijk zijn meesterwerk zijn. heeft hij geschreven in 1641. Dus vrij laat in zijn leven. Hij is negen in jaar in Nederland. Later toch? Gestoorn, oh. In Leen. Ja, ja, hij woonde toen in Nederland. Hij heeft twintig jaar in Nederland gewoond. En hij heeft dus hier in Nederland de meditaties over de eerste filosofie geschreven. En uh, zal ik iets vertellen over de inhoud? Uh, van ja, graag. Het werk? En hij zei ook, dus ik heb eigenlijk een later moment in het leven uh, gewacht, dus ik moest rijp zijn om aan zo'n werk te beginnen. En het zijn dus meditaties. Wat doe je als je mediteert? Je keer je eigenlijk terug in jezelf. En uh, dus het is eigenlijk een oefening in introspectie, zouden we kunnen zeggen. En het boek bestaat uit zes meditaties. En de eerste meditatie bevat het heel beroemde uh, sorry, uh, twijfelexperiment. Uh, dus wat Descartes doet, hij begint eigenlijk als een radicale scepticus. Hij is absoluut geen scepticus. Descartes is op zoek naar zekerheid. Maar hij begint eigenlijk met een sceptisch experiment... Hij, gaat, hij zegt, we moeten alles wat maar een heel klein element van onzekerheid bevat, moeten we voorlopig als onwaar beschouwen. En dan zegt hij om te beginnen, dus de zintuigen uh, zijn niet te vertrouwen. Want we weten allemaal dat we ons soms vergissen. Van dingen bijvoorbeeld als we kijken naar dingen die veraf zijn en zo. Dus hij begint met voorbeelden van gezichtsbedrog en zegt, de zintuigen kunnen we niet vertrouwen. Dan zegt hij, oké, okay, maar uh, ook uh, zijn de zintuigen niet helemaal te vertrouwen. Dan weet ik bijvoorbeeld nu dat ik hier ben met jullie. Hè, dat ik wakker ben en dat, ik dus, dat er een externe werkelijkheid is. En dan zegt hij, ja, maar wacht even, wat als ik nu aan het dromen ben? Hoe weet ik zeker dat dit eigenlijk de werkelijkheid is en niet een droom? Wat zijn de elementen die ik heb om een droomtoestand van een waaktoestand te onderscheiden? En dan zegt hij, oké, okay, maar ook als ik droom is het feit dat 2 en 2 is 4, blijft ook waar, ook als ik droom. En dan zeg je maar, wacht even, is dat echt zo? En dan introduceert een heel beroemd gedachtexperiment van dus de kwade geest. Wat als er een kwade geest is, uiterste slim en uiterste machtig, die mij bedriegt? Als het zo is, dan zou uh, die geest ook ervoor zorgen dat ik denk dat 2 en 2 4 is, terwijl het misschien vijf is. Dus aan het einde van de eerste meditatie weet Descartes niks. En dan komt de tweede meditatie, en dat is het beroemde cogito argument waarin hij zegt, maar ook weet ik niets met zekerheid, ook twijfel ik al aan alles. Als ik twijfel, dan denk ik. En als ik denk, ben ik. En dit is dus het cogito argument En dan zegt Descartes, ja, maar wat weet ik nu? Ik weet dat ik ben als denkend ding. Dus het enige wat Descartes hier weet in de tweede meditatie... is dat hij bestaat als een denkend ding. Hij weet nog niet of hij een lichaam heeft... en hij weet nog niet of er een externe wereld bestaat.
1: En eigenlijk is dit allemaal het afbraakproces van die stad... die je aan het begin noemt eigenlijk. Alles ruimt hij al die rommel op, zeg maar... en blijft dus met een soort leeg speelveld over... waar dit dan het enige is wat hij nog heeft.
2: Heel goed, dus die metafoor van de stad gebruikt hij niet in de meditatie en discours de la méthode... maar in de meditaties begint hij door te zeggen... wat ik wil doen is uh, afstand nemen van al de vooroordelen van mijn jeugd, van mijn opvoeding... en daarbij is ook dus zijn opvoeding en uh, zijn uh, kennis van de Aristotelische ja. filosofie inbegrepen inderdaad. Dus daar gebruikt hij een andere uh, metafoor en zo... maar het punt is hij wil ja, inderdaad afstand doen van al die vooroordelen en opnieuw beginnen... Dus het punt is, in de tweede meditatie zijn we in een solipsistische sfeer. Solipsisme is de opvatting, ik alleen besta. En hoe kan Descartes aan solipsisme ontsnappen? Daarvoor heeft hij iets nodig, namelijk een godsbewijs. Want de hypothese dat er misschien een kwade geest is die hem bedriegt, staat nog. Dus wat hij nodig heeft, is een bewijs dat God bestaat. En als God bestaat, dan is God goed en God bedriegt Descartes niet. Dan komt er dus in de derde meditatie een Godbewijs. En dan probeert Descartes uit te leggen hoe het komt dat we toch, ondanks het feit dat God bestaat, dat God goed is, en dat God ons heeft geschapen, niet wil bedriegen, dat we ons toch soms vergissen. En dan in de zesde meditatie pas, dan komt in de vijfde meditatie nog weer een Godsbewijs, en in de zesde meditatie gaat Descartes uiteindelijk bewijzen dat er een buitenwereld bestaat en dat hij ook een lichaam heeft. Dus in de zesde meditatie concludeert Descartes eigenlijk dat hij bestaat uit een ziel, immateriële ziel en een materieel lichaam. En de immateriële ziel heeft als attribuut, fundamenteel attribuut, het denken en het materiële lichaam heeft als fundamenteel attribuut uitgebreidheid. Lichamen nemen plaats in. En dan moet hij zich afvragen, want kijk, in de tweede meditatie heeft Descartes geconcludeerd dat hij een geest is. En in zijn geest vindt hij ideeën van externe dingen. Met ideeën bedoelt hij echt beelden, mentale representatie van de externe objecten. En de vraag die hij stelt, dus in de zesde meditatie, zegt hij, kijk, God bedriegt me niet. Die ideeën van externe dingen komen in mij op onafhankelijk van mijn wil. Okay, dus ik kan nu niet uh, voor jullie zitten met mijn ogen open... ...en ervoor kiezen om jullie niet te zien. Stel dat ik nu pijn voel. Ik kan niet ervoor kiezen om die pijn niet te voelen. Dus die ideeën komen in mij op, onafhankelijk van mijn wil. Dus ik heb ze niet verzonnen. Dus ze hebben een externe bron. En dus God zou me niet de illusie geven dat er een externe wereld is... ...als het niet zo zou zijn. Dus er moet een externe wereld zijn... ...die de bron is van mijn mentale representaties... Wat Descartes goed hier gecompliceerder maakt, is het feit dat hij denkt eigenlijk dat de wereld op zichzelf niet volledig lijkt op onze mentale representaties. Dus we nemen objecten waar in geuren en kleuren, maar de wereld op zichzelf bestaat alleen uit deeltjes van materie, zonder kleur, zonder smaak, zonder geur, in beweging.
1: En die, de, wij ontvangen die, de, wij krijgen die prikkels binnen en dan passen we zeg maar kleur en geur en, en zulke dingen toe. Dus dat zijn dingen in ons hoofd zeg maar, die we eraan toevoegen.
2: Heel goed. Dus die zijn gewoon, eigenlijk, die zijn wat de hedendaagse filosofen qualia noemen. Ze bestaan alleen in ons bewustzijn. En op zo'n manier is Descartes ook een vertegenwoordiger van de zogenaamde mechanical philosophy uit dus de uh, 17e eeuw, de vroegmoderne tijd. Uh, en mechanical philosophy probeert inderdaad de werkelijkheid te reduceren tot, wat ik zei, dus materie. En beweging. En uh, een voorbeeld dat wordt gebruikt, niet door Descartes zelf, maar door andere uh, mechanical philosophers. Ze zeggen bijvoorbeeld, ja, uh, dingen zijn op zichzelf niet zoet of uh, zuur. Uh, maar ze bestaan uit atomen, deeltjes van materie. En bijvoorbeeld suiker bestaat uit uh, ronde atomen die mijn tong rollen en die dan een gevoel van zoetheid veroorzaken. En citroen misschien uit scherpe atomen die mijn tong prikken en een gevoel van ja, een zuur smaak veroorzaken. Maar die dingen zitten alleen in ons hoofd, in ons bewustzijn.
1: En, en waarom uh, denkt de kart dat, zeg maar? Waarom wil hij dat toch daar een soort, uh, dat, dat intern houden, zeg maar, die laatste slag? Heeft hij daar een belangrijke reden voor? Ja.
2: Ja, dus misschien is de belangrijke reden dat ze weer afstand willen doen van het Aristotelische wereldbeeld, uh, waarin dus kwaliteit reëel zijn. en waarin dus er is, uh, de werkelijkheid wordt gezien dus als bestaande substanties met verschillende attributen, identie, En dan zijn er dus een heel ingewikkeld um, begrippenkader waarin je iets hebt dat substantial form de substantiële vormen, met attributen komen gaan. En zij willen dus de werkelijkheid uh, eenvoudiger maken en mathematiseren. Dus ze ja. willen eigenlijk afstand doen van een kwalitatief wereldbeeld... en kiezen voor een kwantitatief wereldbeeld. Dus wat ze willen behouden zijn al die eigenschappen die meetbaar zijn, die meetkundig zijn. En uh, daarbij gebruikt eigenlijk Locke een onderscheid tussen primary en secondary qualities... Descartes gebruikt die termen niet, maar het is precies hetzelfde gedachte. Dus de primary qualities zijn de reële eigenschappen. En die zijn meetbaar. Aantal, figuur, beweging, alle dingen die je kunt kwantificeren. En alle eigenschappen die kwalitatief zijn, bestaan alleen in ons bewustzijn. En daarbij wordt ook gezegd, kijk, een kleur kun je alleen zien. Een smaak kun je alleen proeven. Een vorm kun je tegelijkertijd... ...zien, maar ook aanraken. Dus alle kwaliteiten die je met meer dan één zintuig kunt waarnemen... ...zijn reëel. Alle kwaliteiten die alleen aan één zintuig gekoppeld zijn... ...zijn subjectief. Ze zeggen iets over de manier waarop externe lichamen... ...op onze zintuigen inwerken.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen dat um, externe voorwerpen... ...die dus met meer dan twee of meer zintuigen... ...kunnen worden waargenomen of gevoeld... Um weet ik daarvan dan wel, wel zeker dat ze bestaan? Als je dit koppelt is aan een radicale twijfel van... ik weet niks zeker van wat er buiten mij is? Aan het begin niet, dus in
2: de eerste meditatie... want ze zouden ook dromen kunnen zijn. Dus dat is niet voldoende. Aan het begin zegt Descartes... mogelijk is alles wat ik waarneem... zou eigenlijk een illusie kunnen zijn... Uh, dan gaat inderdaad proberen een onderscheid te maken tussen de reële en uh, niet-reële kwaliteit. En, wat, en dat is, het is een beetje ingewikkeld misschien, maar in Descartes heb je ook dus de zogenaamde aangeboren idee. Hij is een rationalist in de traditie van Plato, dus hij denkt dat, er ook, uh, dat we bij geboorte niet tabula rasa zijn, maar dat we dus al geboren worden met dus kennis. En die Aangeboren idee, daaronder vallen dus alle ideeën van de meetkunde en van de wiskunde. Dus vormen, figuren en zo. En die zijn ook, beschrijven ook de echte, de essentie van de materie. Dus in de vijfde meditatie, voordat Descartes gaat bewijzen dat de buitenwereld bestaat... ...zegt, ik weet nog niet of materie bestaat. Als die bestaan, zijn de essentiële eigenschappen inderdaad meetbare. Dus meetkundige kwaliteiten die corresponderen met aangeboren ideeën die eigenlijk God in mijn geest heeft geplant. En, um, en misschien heel even terug naar de vraag over de originaliteit.
1: Nou, nou precies, want ik wilde nou misschien eerst één vraag daarvoor. Dus ik denk, ik, ik zie het allemaal zo, die, die, die hele afbraak en opbouw. Waar, uh, 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 hoe overtuigend is dit alles, zeg maar? Is, dit een, is een afbraak goed? Is een opbouw goed? Wat... wat... Op welk punt raken we hem kwijt, of is het eigenlijk gewoon van A tot Z een geniaal verhaal? Hoe
0: je dit Wat ik me ook nog afvraag is wat hij schrijft over dat godsbewijs. Want dat is dan. Dat lijkt
1: bijvoorbeeld een hoek waar niet iedereen kan meezeggen, Precies,
0: maar.
2: Het is een prachtig boek, Om er is een klein, trouwens, een vrij klein boek het zit heel strak in elkaar. Dus het is de opbouw is geweldig. Dus ik, ik uh, geef les ook over de meditaties en wat ik aan de studenten probeer te laten zien. Dus als je bij de zesde meditatie komt, hoe alle onderwerpen die de vorige meditaties aan bod
0: gekomen, opeens een rol gaan spelen. Dus ze uh, 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 komen bij elkaar. En het is echt heel erg gewoon vanaf de eerste meditatie tot is het opgebouwd en alles speelt mee en zo moet het je één lezen. Het is een ja. groot betoog. Uh, tegelijkertijd ook een heel
2: problematisch betoog. En dat zagen de tijdgenoten van Descartes al. En wat hij deed was, dus hij vroeg aan Marin Mersenne, hij was dus een, een Frans uh, uh, filosoof en theoloog, uh, die uh, bekend staat als de secretaris van de Republiek de Lettres. Want hij was dus in, uh, dit is wat jullie daar zien, al die boeken daar oh, ja. zijn, de briefwisseling van Mersenne. Hij was eigenlijk in, in uh, contact met eigenlijk heel Europa over wetenschappelijke thema's. En hij vroeg aan Mersenne... Vijftien dikke delen, inderdaad. Ja, dus ja, ook, ja. en uh, er ontbreken daar twee, denk ik, die ik nog moet uh, aanschaffen. Dus ik oh, die zijn uitgeleend ja. dacht ik. Nee, ja. Okay, ja, 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 dus ja. het is niet eens compleet. Uh, dus die Mersenne, wat hij deed, hij verzamelde tegenwerpingen tegen Descartes. Dus het boek werd meteen uitgegeven. Dus er is, uh, er is de tekst van de meditaties. Dan komen de tegenwerpingen en Descartes antwoord daarop. Dus de tijdgenoten van Descartes zagen meteen heel veel problemen in zijn betoog. Dus het is tegelijkertijd een prachtig boek om, om te lezen. Prachtig opgebouwd, zoals je net zei. Dus, uh, uh, maar tegelijkertijd met heel veel problematische uh, aspecten. En uh, een van de dingen trouwens die ook wordt gezien... Dus het, is, uh, het was enerzijds dus een innovatief boek... tegelijkertijd zijn veel elementen ontleend aan de traditie. Dus uh, om terug te komen bij jullie vraag... is het terecht ja, uh, dat hij de vader van de moderne filosofie uh, wordt genoemd? Ja, omdat hij dus sommige problemen echt heel duidelijk op de filosofische agenda heeft gezet. Tegelijkertijd zijn natuurlijk dus de... Um, er zijn heel veel elementen, zoals gezegd, die ontleend zijn aan de traditie. En dat zagen de tijdgenoten van Descartes ook meteen. Zou dus je, je daar een voorbeeld
0: van geven van een element wat is ontleend aan de traditie?
2: Ja, misschien zelfs uh, drie. Dus oh. de eerste, dus het uh, twijfelexperiment experiment Hobbes. Hè? Uh, Thomas Hobbes zei, ja, maar dit is niet nieuw. Je bent niet de eerste natuurlijk die gaat twijfelen aan de werkelijkheid. Dat argument, wat als dus de werkelijkheid een droom is, vinden we al in antieke scepticisme. Een cogito-argument is eigenlijk al te vinden in Augustinus, dus vijfde eeuw. In zijn antwoord op de uh, sceptici, in een boek, uh, de, uh, de Civitate Dei, uh, schrijft uh, Augustinus Sifallor Sum. Als ik me vergis, ben ik. Hm. Dus zelfs Cogito is ah. niet dus volledig origineel. En de godsbewijzen van Descartes zijn ook ontleend in de traditie. Met name dus het tweede godsbewijs, in de vijfde meditatie is het beroemde Ontologisch godsbewijs van Anselmus uh, uit de 12e eeuw. Dus het idee dat eigenlijk uh, God. Uh, um, als je begint dus bij je idee van God, dan zie je eigenlijk dat God noodzakelijk moet bestaan. God is, de idee van God is het enige idee waarvan essentie, dus inhoud van het idee, existentie impliceert. God moet bestaan, want het, is dus, het ligt inbegrepen in het begrip van een volmaakte wezen. Dat een volmaakte wezen bestaat. Ja, bestaan. Als je volmaakt bestaan. bent,
1: kun je niet niet bestaan. Ja.
2: Precies, dit is precies het punt. Dus hier heb je al drie centrale elementen die eigenlijk ontleend zijn aan de traditie. Maar tegelijkertijd is de manier waarop dus al die elementen samenhangen nieuw. En, uh... en
1: ik kan me ook voorstellen daad, dat helemaal vanaf nul dat opbouwen... dat is misschien een beetje in, in verdediging dan van stel... Hè, je hebt je hele stad afgebroken... Ja, je kunt wel weer nuttige bouwwerken die je ergens vond... kun je wel weer misschien inpassen in dat systeem natuurlijk. Het hoeft niet helemaal in tegenspraak te zijn inderdaad. En ik denk misschien door naar wat... Eh, volgens mij komen er twee grote thema's naar voren. Die relatie lichaam en ziel. En ook die relatie tussen wat is nou de werkelijkheid buiten... en wat het binnenin me doet. En dat is ook wel echt... zeg maar daarmee kun je denk die vader van de moderne filosofie natuurlijk wel uh, uh, ja, terecht gebruiken dat dat gaat daarna een enorme vlucht nemen dus die thema's daar gaan we ja daar houden we echt tot op de dag van vandaag niet meer over op zeg maar kun je die uh, hoe gaat dat zeg maar naar Descartes dat gebeurde dus al in zijn leven gaat dat eigenlijk al spelen
2: ja het begint al in zijn leven heeft natuurlijk de meeste discussies niet meegemaakt maar ja dat is dat begint al in zijn leven dus zoals je Terecht zij. dus er zijn twee problemen. Lichaam-ziel relatie en relatie tussen uh, de inhoud van mijn geest, de mentale representaties en de buitenwereld. En filosofen na Descartes proberen inderdaad een antwoord te geven of, of, uh, op deze twee vragen. Hoe kunnen lichaam en ziel met elkaar interacteren? Want het probleem bij Descartes is natuurlijk zoals gezegd dat de ziel een denkend ding is en het lichaam een uitgebreid ding is. Lichaam en ziel hebben geen gemeenschappelijk attribuut. Dus hoe kunnen twee substanties die niks met elkaar gemeen hebben, toch met elkaar samenwerken? En de tweede is de relatie dus, uh, tussen mijn mentale representaties en de externe wereld. En deze twee problemen werden door alle filosofen na Descartes eigenlijk behandeld. En, uh, en ik begin even misschien bij uh, het dualisme van Descartes, lichaam, ziel. Descartes was trouwens niet de eerste dualiste in de geschiedenis. Ook dus daar weer niet. Nu, ook <laughs> daar weer niet. Er zijn, dat heb ik nu net niet genoemd, maar heel veel Platoons elementen natuurlijk in zijn filosofie. Plato was ook een, een dualist. Ja. Mm. Uh, maar dus Descartes uh, formuleert dus het probleem in echt een heel expliciete manier. En dan heb je drie mogelijkheden uh, eigenlijk. als je wilt proberen om het, uh, -ziel, uh, de interactie tussen lichaam en ziel te verklaren. Oplossing 1 is dat je zegt: er zijn geen twee substanties, er is maar één substantie, namelijk het lichaam. En dit is de oplossing van Thomas Hobbes. Thomas Sops was een materialist, hij was de auteur van een van die tegenwerpingen op de meditaties van Descartes.
1: Die hier in de kast staan, zeg maar. Die, ja. Uh, ja,
2: en dan zegt hij daar, zegt hij bijvoorbeeld bij de cogito, maar waarom concludeer je dat je een denkend ding bent? Waarom concludeer je niet dat je een denkend lichaam bent? Waarom concludeer je niet, ik ben een lichaam dat denkt? Dus... Hobbes was een materialist. Hij was een tijdgenoot van Descartes. Ze waren ongeveer dezelfde jaren geboren. En, uh, maar Loc, uh, Hobbes leefde heel lang. Dus hij stierf uh, 30 jaar, uh, bijna 30 jaar na Descartes. En uh, Hobbes was een Engelsman die jarenlang in Parijs woonde. Dus toen uh, Descartes hier was en de meditatie schreef... Was, uh, zat Hobbes in, in Parijs. De twee mannen hebben elkaar ook ontmoet. Dus Hobbes is een materialist. Hij zegt... Het begrip immateriële substantie is een contradictie. Substanties zijn per definitie, moeten plaats innemen, moeten ergens zijn. Om ergens te zijn, moeten substanties uitgebreid zijn. Okay? Dus er bestaat alleen materiële substantie. Dus dit is oplossing. Het zegt: er bestaan lichamen. Er is geen
1: dualisme, want er is maar alleen lichaam.
2: Ja, ja en lichaam kan ook denken. Ja. En dan reduceert Hops ook het denken tot de dus beweging van materiële. Deeltjes. Dus er is niet zoiets als een ziel of een geest? Ja, de vraag is natuurlijk, is er een, een god? En Hobbes moet zeggen dat dat zo ja. uh, is, uh, of hij daarin echt geloofde
1: uh, Ja, je ja, bent een beetje krijgen. een crypto-atheïst, zei je ja. van
2: tevoren. Ja, ja. uh, dus dit is oplossing één. Oplossing twee is dat je zegt, uh, ja, er is maar één substantie, klopt, maar dat is niet de materie. ...maar juist het denken. En dit is Barclay. Berkeley was een idealist. Dus Barclay, Engelse Een Engelse filosoof. Engelse ja. filosoof. Ja, en hij leefde wel uh, een eeuw later. Dus hij werd bijna 100 jaar na Descartes uh, geboren. Uh, ja, dus... Uh, ...aan het einde van de 17e eeuw. En dat is hier rond uh, 1750. Um, dus Barclay is een idealist. Wat hij zegt is... ...de werkelijkheid bestaat alleen... Geesten en ideeën. Uh, dus er bestaat volgens, in de wereld van Barclay bestaat er een god. En dan bestaan er created minds. Dat zijn wij. En minds hebben ideeën. En ideeën zijn immaterieel. Dus daarbij lost Dick, uh, Barclay twee problemen op. De interactie tussen lichaam en ziel. Want er is geen lichaam. Maar ook het probleem van de, interactie, van de uh, gelijkenis of niet-gelijkenis tussen onze mentale representaties en de externe wereld.
1: Want er is alleen mentale representatie. Ja.
2: Precies. Hij zegt, een idea can be like nothing but an idea. Dus hij zegt, het is heel problematisch. Hoe kun je afvragen of een idee dat per definitie immaterieel is, lijkt op iets materieels. Ideeën kunnen niet lijken op iets wat materieel is. En bovendien zegt hij, en dit is een heel goed uh, punt wat Barclay maakt, hij vindt dat Descartes en Locke, dit in het opzicht Descartes volgen, dat ze zich tegenspreken. Want uh, de filosofie van Descartes en Locke wordt beschreven als een indirect uh, realisme. Ze zijn realisten, dus de werkelijkheid bestaat. Maar zoals gezegd, we krijgen geen rechtstreeks toegang tot de werkelijkheid. Maar onze toegang is bemiddeld door onze ideeën. Wat Barclay zegt is, maar hoe kun je weten of je ideeën echt op de werkelijkheid lijken? Als je gewoon toegang hebt tot, je eigen, tot de inhoud van je geest... hoe kun je je mentale representaties vergelijken met de externe wereld? Je zou eigenlijk een derde persoonsperspectief moeten innemen. Uit je eigen geest stappen en dan de beelden vergelijken met de werkelijkheid. Dus hij zegt, hoe weten jullie bijvoorbeeld dat vormen, aantal, reële eigenschappen zijn...
0: en kleur, geur en smaak niet? En dat ja. klinkt wel weer een beetje als het... Uh... Als het twijfel-experiment van Descartes zelf. Ja, alleen is
2: Barclay juist een antiscepticus. Dus je zegt, hij zegt precies dit, dat is heel gevaarlijk. Op het moment dat je met twijfel begint, dan blijf je daar hangen. En scepticisme leidt tot atheïsme. Barclay was een bishop, dus hij wil scepticisme bestrijden, atheïsme bestrijden. Dus hij zegt niet, ik weet niet of materie bestaat. Hij zegt, de materie bestaat niet, punt. Hij denkt dat hij dat kan bewijzen. Er bestaat een god, er bestaan geesten en er bestaan ideeën. En sommige ideeën krijgen we van buitenaf, maar buitenaf is God. Dus alles wat ik waarnem, jullie zijn ideeën die op mij worden afgestuurd door God. En dan zijn er ideeën natuurlijk die ik zelf maak als ik fantaseer over de werkelijkheid. Dus Barclay ontkent het bestaan van een externe
1: werkelijkheid. Ja, dus we hebben nu een beetje hè, die lichaam-ziel dualiteit. Je kunt ofwel zeggen het is allemaal lichaam of het is allemaal ziel. Ja. En wat is de derde variant
2: tussenweg? ja, dan heb je nog een de binnen smart. dat monisme heb je ook een derde voorbeeld. je hebt Spinoza die zegt er bestaat maar één substantie en dit is God. God heeft oneindig veel attributen. we kennen maar twee attributen: het denken en uitgebreidheid. en daarbij zijn er modi. die zijn dus individuele uh, uh, vormen van die attributen, uitdrukking van die attributen. Uh, dus eigenlijk zijn uh, denken en uitgebreidheid Twee kanten van hetzelfde, dus twee attributen van God. Dus er bestaat maar één substantie, God. En
1: dus geen dualiteit. Nee. En ook geen dualiteit. Over Spinoza bedoel. hebben we natuurlijk een, een aflevering gemaakt met Maarten van Buren. Dus die kun je zeker daarover terugluisteren als je daar meer over wil weten. Uh, Barkley en Hobbs, daar gaan we sowieso duidelijk uh, vervolgafleveringen over maken. Om uh, te voorkomen dat we daar nu ook die allemaal helemaal gaan behandelen. Heel boeiend van mij met deze, dit allemaal over dit ding. Sorry, en uh, dan
2: heb je dan diegenen die wel denken, er bestaat dat werken in lichaam en ziel. Dat is dus andere
1: oh, en Ja, want, die, ook, want wat doen die dan? Want dan heb je dus eigenlijk je hebt, uh, al die monistische oplossingen. Of het een bestaat of het ander bestaat of het is eigenlijk één ding. En je hebt mensen die zeggen dat dualiteit bestaat.
2: Ja, er bestaan daadwerkelijk een lichaam en een ziel. Maar hoe kunnen ze met elkaar reacteren? Bij elkaar blijft dat eigenlijk een vraag. En... Uh... En Descartes had daarover een heel interessante briefwisseling ook met prinses Elisabeth van Paalt. Het is een mooie briefwisseling. En ze, vraagt, ze stelt al deze slimme vragen. Dus, maar hoe kunnen lichaam en ziel dat met elkaar? Uh, en Descartes probeert met een antwoord te komen, maar ja, hij komt er niet uit. En dan heb je dus uh, um, de zogenaamde occasionalisten, Malebranche, ook een Franse filosoof... die zegt eigenlijk, causaliteit gaat via God... Dus God is de enige oorzakelijke uh, factor in, in de wereld. Dus er bestaan dus geen uh, wederzijds invloed tussen substanties. Het is God die ervoor zorgt dat, dat eigenlijk substanties met elkaar interacteren. Of heb je een andere oplossing van Leibniz, een Duitse uh, filosoof... Ook, uh, die werd geboren rond het uh, middel van de 17e eeuw... En, uh, um, en Leibniz heeft een zogenaamde theorie van de vooropgezette harmonie. Harmonie pré Waarin lichaam en ziel zijn, zoals, dus zijn door God geschapen. En er is geen echte communicatie tussen de twee. Het zijn zoals twee klokken die gelijk... Uh, die gesynchroniseerd zijn en die parallel lopen. Dus God zorgt ervoor, vanaf het begin, heeft de klokken zo geprogrammeerd dat dat wat mijn ziel denkt correspondeert met dat wat mijn lichaam doet. En dat wat mijn lichaam doet correspondeert met wat, wat de ziel waarneemt, zonder dat er echt sprake is van een interactie.
1: Intrigerend. Ja, dus dat je dan zegt dat het gewoon echt meer, ja, nee, niet toevallig dus, want het is heel doelbewust. Maar er zit gewoon dat, ja, dat ik mijn knie stoot en pijn heb. Is gewoon omdat ooit die klokken tegelijkertijd zijn aangezet. En, en ja. ja, op het summum komt dat precies bij elkaar. Ja, ja in de ja,
2: gedachte. Ja.
1: lijkt niet dat als ding. Hey, dit is allemaal die relatie lichaam-ziel. Uh, als we kijken naar die mentale representatie in de externe wereld, wat gebeurt daarmee? Want ik vind het heel interessant nadat nou, we die vader van de moderne filosofie. ergens wordt dat beeld nu wel ge, ge, uh, versterkt dus nadat nou, het zo is, omdat we zo enorme debatten hiervoor ontstaan na zijn denken. Dat vind ik uh, mooi uh, om te zien. Uh, mentale representatie, externe wereld, geldt daar zo'nzelfde soort receptiegeschiedenis voor dat er allerlei oplossingen voor zijn?
2: Ja, precies. Uh, ook daar. Uh, en ook daar moet ik zeggen daarbij uh, dat dat probleem ook niet helemaal nieuw is. Dus er is Han Thomas Adriaanse, een collega uit Groningen, uh, die een prachtig boek heeft uh, gepubliceerd bij Cambridge University Press, waarin hij laat zien dat ook dat probleem van de indirect realisme eigenlijk al uh, in de middeleeuwen een rol speelt. Tegelijkertijd legt hij in het boek uh, uh, wel toe dat, um, uit dat, dat Descartes... een nieuwe dimensie toevoegt aan het probleem. Dus ook dat probleem is niet... Uh, ook volledig nieuw. Maar dit is weer een uh, vraag die na Descartes centraal op de agenda komt te staan. Dus bij Barkley heb ik het al gezegd: het is zo opgelost. Hij zegt: er uh, bestaan alleen mentale representaties. Er bestaat geen werkelijkheid. En dan een heel belangrijke oplossing is de oplossing van David Hume. Uh, David Hume zegt. Eigenlijk, uh, hij is een gematigde scepticus. Dus hij zegt, kijk, als je met zo'n radicale twijfel begint, well, zoals bij Descartes, kom je er niet uit. Uh, Hume is een zekere zin de filosoof van een gezond verstand. Dus Hume zegt, uh, we kunnen het bestaan van de externe wereld niet bewijzen, maar het is eigenlijk... ...onvermijdelijk dat we erin geloven. Het is een soort psychologische noodzaak die we hebben. Dus uh, in Hume spelen belief een heel belangrijke rol in de filosofie. Dus dat irrationele element van geloven. Dus habits. Het feit dat we gewend zijn om
0: dingen zo te ervaren... ...dat we gaan geloven dat het zo is. Dat als je met de ene bal een andere bal kaatst, dan weten we verwachten we dat dat gaat gebeuren.
2: Ja, precies. En het is, dat is oorzakelijkheid. Ja. Dus we orzakelijk, zien dingen ja. steeds zo gebeuren... en dat we gaan geloven dat er een kausaal verband is... maar die kausaal verband kunnen we niet waarnemen. We kunnen nooit causaliteit aan het werk zien... We zien alleen dingen die een en ander gebeuren en we zien dat dat telkens zo is. En dan ontwikkelen we een soort verwachtingspatroon. En we verwachten dan dat de toekomst zo zal zijn, het verleden. Dus, dus Jum is een gematigde scepticus.
1: Ja, een beetje pragmatisch eigenlijk, haast. Van, joh Ja, nou goed, daar kunnen we heel lang over hebben, maar <laughs> laten we wel wezen, dit gaat ja. gewoon gebeuren. Ja.
2: Ja, ja, dus hij zegt, we kunnen, ik kan geen bewijs uh, geven van het bestaan van een externe wereld. Maar we geloven in het bestaan van de externe wereld. En dat is ook gezond dat we dat doen. Want mochten we zo radicaal twijfelen dat we stoppen met eten en drinken, dan gaan we dood. Dus, dat is, dus het gezond verstand dat ons ook in leven ja. houdt. En ja. dan heb je natuurlijk Kant. Maar dan, daar hebben ja. jullie wel een podcast aan. We ook een over. Kant komt in een Kunnen heel ander verwijzen. nieuw... Oplossing Kant heeft echt een, een, een heel uitgebreid kritiek op, op Descartes filosofisch project in zijn kritiek van de zuivere reden. en hij bekritiseert zowel het cartesiaanse dualisme als Descartes pretentie om het bestaan van God te bewijzen. En als Descartes pretentie om ons te kunnen bewijzen dat er een externe wereld is, en ook uit te leggen hoe de wereld op zichzelf is. En Kant, Kant komt met zijn beroemd onderscheid tussen fenomenen, de wereld die aan ons verschijnt en noemen. Mm. De wereld zoals op zichzelf is. En we hebben geen toegang tot.
1: Ja. We maar dan zijn de volgende ja. denkrevolutie aan die terecht gekomen. Ja. Ja, precies.
0: Maar Kant is misschien wel een beetje de brug van Descartes naar de ja, het echte moderne filosofie van ja. de 20ste eeuw.
2: Misschien. Ja. In 19e eeuw. 19e eeuw, ja, ja met fenomenologie. Ja, ja. dus in, in Kantan, dan, uh, de vragen eigenlijk blijven
0: uh, daar liggen, maar ze krijgen een andere invulling. En dan begint inderdaad. Uh, ja, want de vraag blijft van wat kan ik als subject weten over de werkelijkheid? Ja. Over ja. de wereld buiten mij? Ja. En dat ja. hebben we misschien nog steeds niet opgelost, die vraag. Nee, uh, nee. En ja,
2: wat ook eindelijk interessant eindelijk. is... Dus, wat, dat is interessant wat je zegt, want tegelijkertijd is het wel zo... Je kunt zeggen, na kant verandert het filosofisch discours. Maar wat je ziet ook, dat hedendaagse filosofen vandaag de dag... nog steeds toch in discussie gaan met Descartes. Vaak op een hele kritische manier. Maar, uh, dus Descartes wordt met name door cognitiefilosofen... gezien als de grote boosdoener, dus... Uh, Inderdaad, met zijn dualisme, maar ook met zijn indirecte uh, realisme. Uh, dus maar
1: cognitiefilosofie, waar hebben we het dan over? Wat uh, uh...
2: filosofen dus die filosofie die of mind. Dus ja. die, die zich uh, bezighouden met de vraag. Dus wat is de is mind? En uh, wat is de relatie inderdaad tussen uh, mind en lichaam bestaat er. Uh, is de mind te reduceren tot het lichaam of niet? En een van de beroemdste filosofen in de filosofie is Gilbert Ryle. Uh, die in zijn boek The Concept of Mind begint uh, met een hoofdstuk. Het is een boek dat in 1949, denk ik, is gepubliceerd. Daar begint hij met een hoofdstuk, Descartes' smith Hij heeft het over de mythe van de mind als de ghost in the machine. En dat is echt, dat is echt een fundamentele fout. En het is dus Descartes, is degene die de fout maakte. Dus daar, dit is dus eigenlijk de misvatting die Ryle wil rechtzetten. Je hebt dus Damasio, een filosoof en neurowetenschapper, die in de jaren negentig een boek publiceerde: Descartes' Error. En Descartes' fout was het feit dat hij dus eigenlijk het lichamelijk uh, onderscheiden wilde houden van, het, uh, van de rationaliteit. En Damasio zegt inderdaad: de twee dingen zijn veel. Sterker met elkaar verbonden eigenlijk. Dus het denken is verankerd. Hè? is een bodied denken. En uh, dus emoties spelen een veel centralere rol in ons denken... ...dat Descartes ons wil doen geloven. Maar nogmaals iemand die dus uh, in, uh, 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 rond 1990 nog... Uh, af moet rekenen de met Descartes. Ja, af ja, ja. rekenen met Descartes. Dit is precies het punt... En dan heb je dus Daniel, Daniel Dennet, ook een van de meest bedrijfde filosofen, die het bevoordeel kritiek heeft over, op niet alleen Descartes dualisme, maar ook Descartes uh, uh, indirect realisme. En hij spreekt in dit verband van de Cartesian theater of consciousness. Dus het idee is dat de uh, mind volgens Descartes een soort privébioscoop wordt waarop beelden van de externe werkelijkheid worden geprojecteerd. En dan heb je een soort... En de toeschouwer de privébioscoop is de ziel van Descartes... die eigenlijk dus een soort homunculus, een klein mannetje... Mm. die eigenlijk dus die homunculus die de beelden moet interpreteren. En ook daar, en dat Hilary Putnam heeft ook daar kritiek op... het is eigenlijk een disastrous idea. Het idee dat we eigenlijk wat we waarnemen is... Uh, zijn beelden in een privébioscoop. En nogmaals, dan... Uh, hoe kun je dan uh, conclusies trekken over de
1: werken? Ik moet denken aan zo'n aflevering van de Netflix-serie Black Mirror, waarin dan het bewustzijn van iemand in een teddybeer wordt gestopt, zodat ze nog na de dood nog steeds bij haar kindje kan zijn, en dan zit ze in zo'n stoel door die ogen van die teddybeer naar de wereld te kijken, zeg maar. Maar dat is een beetje dat gevoel bij ja uh, nou, dat je dan echt zo'n zo ja, je eigen privébioscoop van de werkelijkheid hebt. Zeg maar. Het is
2: dat en je hebt, de, ik weet niet of je de film uh, Bing John Malkovich ja. nou, kent. Het is uh. precies hetzelfde. Het is ook een, uh, geïnspireerd door uh, Descartes.
0: Ja, maar behalve dat, dus die teddybeer, die heeft wel al een, die heeft al input gehad van de wereld. Dus die heeft een referentiekader. En dat is, dat is volgens mij het punt van het van, het, van dat uh, uh, weet het, interne uh, theater is. Je hebt een buitenperspectief nodig om überhaupt iets om die beelden te kunnen interpreteren, toch? Als ik het goed begrijp. Dat is de
1: kritiek bedoel je? Dat is de op kritiek dat beeld, ja.
0: ja. dus, dus het kan niet alleen maar int introspectief zijn, want je hebt ook een buitenkader nodig om dat te kunnen zeggen dat het introspectief is.
2: Dit is inderdaad een van de problemen. Dus op het moment dat het een privébioscoop is en dat je dus je veronderstelt dat het een externe werkelijkheid is. Uh, die yeah. de oorsprong yeah. is van je mentale representatie. Descartes veronderstelt dat niet. Dus zijn antwoord zou zijn: nee, dat veronderstel ik niet. Ik, ik bewijs dat. Dus Descartes heeft in de zesde meditatie een heel complex bewijs van het bestaan van de externe wereld. Dus wat hij zegt is inderdaad ik weet, dus ik kan soms fantasie gebruiken en dan ben ik actief het zijn ideeën die ik maak, dus ik heb ze onder controle, ik kan ze naar believen veranderen. Dus als ik nu bijvoorbeeld een tekening ga maken van iets van niet bestaan ik kan kiezen welke element erin komen en zo. Zeg dat heb ik net ook al verteld dus wat gebeurt er met die zintuiglijke indrukken? Ik heb ze niet onder controle ze komen gewoon mij op onafhankelijk van mijn wil, dus ze zijn wils uh, onafhankelijk en ze zijn niet te veranderen, oké? Okay? Dus als ik iets verzin,
1: ja, je kan niet kiezen ik... dat wij hier niet zitten zijn, dat ja,
2: Dus ja. als ik iets verzin, zegt dekaar dan bepaal ik hoe dat ding is. Dus het is wilsafhankelijk en ik kan natuurlijk mijn fantasieën veranderen met het idee van externe dingen... ze komen op onafhankelijk van mijn wil... en ik kan ze niet veranderen. Dus dat is voor hem een aanwijzing... dat hij niet de auteur is van die idee. Dan zegt hij... wat zijn dan de andere opties? Er zijn twee opties. Of maak ik ze zelf? Nee, niet. Want, nogmaals, ik heb ze niet onder controle. Of komen ze van God... Of komen ze van een externe wereld? Dan zegt hij, stel dat God de auteur zou zijn van mijn idee. En dit is de oplossing van Berkeley. later. Maar Descartes zegt, als het zo zou zijn, dan zou God mij bedriegen natuurlijk. God zou mij doen geloven dat er een wereld bestaat die niet bestaat. Maar God is goed en God is geen bedrieger. Dus wat blijft over? Dat die ideeën van een externe wereld komen. Dus Descartes meent daarmee de uh, externe wereld te kunnen Bewijzen, maar het probleem is dat hij ook de pretentie heeft om ons uit te leggen hoe de wereld op zichzelf is. En dat gaat het mis, want ze zeggen hoe weet je dat? Je kunt alleen weten wat de mentale representaties zijn. En dat jij ons wil uitleggen dat bijvoorbeeld vorm en
0: vorm en, en uh, beweging reëel zijn en kleur niet. Descartes, hoe weet je dat? Um, we hadden het net even over Being John Malkovich, men doet ook heel erg denken aan de Matrix.
2: Ja, inderdaad. Er is heel veel geschreven trouwens, over de filosofie van de Matrix. Er zijn heel veel invloeden, en, maar Descartes is natuurlijk een belangrijke bron van invloed. En wat leuk is aan de Matrix, dat eigenlijk met twee thema's van Descartes meditatie speelt. Dus het onderscheid tussen dromen en waken en het thema van de kwade geest. Want in de Matrix vinden wij een kwade geest die eigenlijk een soort parallele werkelijkheid Creëert. En wat er gebeurt in de Matrix is dat uiteindelijk dus dat het mogelijk is aan de Matrix te ontsnappen en in de echte wereld terecht te komen. En dat heb je ook bijvoorbeeld in een film zoals uh, The Truman Show, waarin iemand nee, ook ja. weer wordt bedrogen. Maar uiteindelijk de keuze heeft tussen dus in de uh, illusie, in de nepwereld blijven, om om naar de werkelijkheid uh, te stappen. En dat heb je in The Matrix ook. En je hebt ook andere films die spelen met het thema van de kwade geest... en het onderscheid tussen droom en bedrog, Onder andere Inception van Nolan. Maar in Inception blijft de vraag... kunnen we echt de dromen van werkelijkheid... Onderscheiden. In Inception zijn er eigenlijk bijna letterlijke citaten uit de meditatie. Dat is interessant. En Inception suggereert eigenlijk dat het onmogelijk is om er zeker van te zijn dat de werkelijkheid niet een
1: droom is. Dankjewel, Carla Rita. We begonnen met de vraag, is Descartes nou terecht, vader van de filosofie, de moderne filosofie te noemen. Hij Munten zelf, die term, uh, Hegel pakt hem later over en we kunnen op zijn minst constateren denk ik dat het feit dat er uh, zoveel debat de is over zijn gedachtegang, dat dat uh, uh, toch misschien wel deels terechtvaardig is. We zagen dat de kart uh, een nieuw begin wilde maken. Hij zag de filosofie als een stad waar een hele hoop mensen aan hadden gebouwd maar dat er eigenlijk geen plan achter zit. En hij dacht, laten we die stad met grond gelijk maken en opnieuw beginnen. En hij wilde eigenlijk een, ja, in plaats van de stad een boom, waarin hij zei, de wortels zijn de metafysica, de stam is de natuurwetenschappen en uiteindelijk zijn de takken de laatste uh, andere wetenschappen. En hij begint dan echt vanuit de menselijke geest. Hij gaat van binnen naar buiten in plaats van dat hij eigenlijk van buiten van de logische dingen die je allemaal om je heen ziet, redeneert. En hij begint vanuit het subject. En uh, zijn meditaties werkt hij het allemaal uit. Hij heeft eerder al die natuurwetenschappelijke kringen gedaan. En uh, richting het einde van zijn leven begint hij met die meditaties. En begint hij met het twijfelexperiment, het bekendste onderdeel. Dat inderdaad zegt, als je aan alles gaat twijfelen, aan de zintuigen, want die kunnen je bedriegen. Uh, ik kan denken dat ik droom uh, wat als er een, uh, ja, een kwade bedrieger is die mij uh, in de maling neemt en doet geloven dat er een werkelijkheid is. Dat ik dat allemaal allemaal in twijfel trekken, dan allemaal afwijzen, omdat het betwijfelbaar is, dan kom ik op één ding uit, namelijk in zijn tweede meditatie het cogito. Eh, ik ben als een denkend ding. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik weet, dat ik twijfel, dus ik denk, dus ik ben. En eh, het risico kan zijn nou, dat je dan een solipsisme krijgt, dat je ja, in je eentje bestaat. Daarom gaat hij door naar een bewijs van dat God bestaat. Nou, God kan geen bedrieger zijn, dus want hij is goed. Kortom langzaamaan komt hij dan uiteindelijk tot een buitenwereld en een lichaam en een denkend, immateriële ziel die daarin zit, een bewustzijn. Um, hoe die allemaal dat uitwerkt, dat allemaal hele complexe manieren. Hij bouwt eigenlijk dat hele bouwwerk zo groot op. En um, uh, wat hij onder andere ook dan doet, is eigenlijk een scheiding aanbrengen tussen. Uh, ja, de dingen die aan de binnenkant gebeuren in onze bewustzijn en dingen die aan de buitenkant zitten. Um, hij maakt onder andere een beetje vanuit zijn wetenschappelijk-natuurwetenschappelijke achtergrond. Uh, dat de, de, de werkelijkheid uh, reduceert hij tot kwantificeerbare dingen. Dus echt meetkundig aantoonbare uh, dingen. En dan zeg je eigenlijk wel de receptiekant daarvan, zoals smaak en geur en kleur, die zitten allemaal in ons bewustzijn. Pas als je eigenlijk met twee zintuigen iets kan, kan, kan uh, ja, uh, duiden, dan is het echt een ding wat buiten ons bestaat. Dus hij maakt echt het onderscheid tussen die externe repre de interne representatie en de externe werkelijkheid. En hij gaat dus heel erg dat verschil tussen lichaam en ziel uh, zit die in. Vervolgens is daar veel kritiek op. Uh, het grappige is dus dat eigenlijk zijn afbreuk dingel en het hele skepsis deel uh, eigenlijk helemaal wordt overgenomen, maar ja, op al de opbouw die vervolgens vervolgens opzet, dat wordt wel veel uh, betwist. Um, eigenlijk al gelijk in zijn eigen tijd zijn allerlei tegenwerpingen, maar eigenlijk tot op de dag van vandaag lopen die tegenwerpingen tegen en uh, lopen door. Um, Lichaam en ziel, daar zijn allerlei oplossingen voor. Je kunt zeggen, er is alleen maar lichaam, zoals bijvoorbeeld Hobbes zegt. En immateriële substanties zijn een soort uh, ja, contradictio in terminis. Je hebt uh, Barclay, die zegt juist, er is alleen maar geest. Je hebt Spinoza, die zei, er is geen lichaam en geest. Het is allemaal één substantie met twee uitingsvormen. Uh, je hebt de volgende vraag, stel er is wel lichaam en geest, hoe interacteren die dan weer? Nou, dan heb je Hume die zegt, nou ja, het is een beetje ook gezond verstand moeten we daarin toepassen. En tot op de dag van vandaag zie je dus nu in de philosophy of the mind... Ja, de kritiek op de kart van The Ghost in the Machine. Bij dit alles is de vraag, hoe origineel is de kart nou... Uh, Eigenlijk doet die leentje buur op allerlei tradities, twijfel. Dat twijfel ziet zit al bij de antieken. Het cogito komt eigenlijk bijna letterlijk terug al bij Augustinus. Die godswijze heeft in onder andere van Anselmester uh, te pakken. En tegelijkertijd is het feit dat je denkt tot in uh, de 21ste eeuw zo... Uh, ja, je moet afzetten tegen Descartes om uh, een bepaald punt te maken. Ook wel het teken dat het een, een buitengewoon uh, grote denker is, die, die van eigenlijk waar je een beetje niet omheen kan. Dus uh, daarmee volgens mij een, uh, een zeer terechte plek dat hij uiteindelijk nu ook in deze podcast uh, naar voren gekomen is. carla Rita nogmaals, heel hartelijk dank voor je heldere verhaal. Letitia, dankjewel. En bovenal jij ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Waardeer deze podcast, laat het ons vooral weten. Uh, laat een recensie achter in je app of uh, stuur ons een berichtje, dat uh, waarderen we altijd zeer. En nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.